0: 欢迎光临七幺七工作室，我是梦梦
1: 。大家好，我是你们没
0: 有抬头的狗绿。对，这一期狗绿想抬头，已经想了很久，但是实在是想不出来
1: 。对，因为这一期的这个话题跟我实在是没有什么关系。
0: <笑>我们这一期就是想聊“圆”字相关的话题，就是女字旁的那个“圆”。然后这个词其实它最开始是表示就是长得很好看的女生的意思，但是呢，因为现在一些。感觉就是一些文章的导向吧，然后就感觉这个词现在它包含一些贬义了，比如说像呃这段时间大家可能看的比较多的就是病源、佛源。它其实就是指那些在医院或者是在一些寺庙里面，然后通过摆拍，然后带化妆，<笑>对，就是就是拍的那些很美的照片。然后呢，他们就是说，虽然说是他是在医院，是在呃那种寺庙的这种佛教的圣地，但其实他们的目的其实是为了带货，就是他们摆的那么美，有些人就会觉得说，一个是他可能在医院的话，他们就会觉得说，你用生病这种事情来做一个营销，就是他是一个。等一下，我又困惑了。嗯，他在寺庙和医院带什么货呀、啊？就比如说，像那个病源的话，最开始其实“病源”这个词，他最开始是那个《健康时报》他有一篇文章，他就是指责这种现象嘛，就是说有些人假装，就是说他们没有生病，但是假装在医院里面，然后化的美美的妆，然后摆那些姿势去拍照，就可能整个人看起来气色很好或者什么的。然后下面就可能会有人问他说：“诶，你看起来气色很好，你是用了什么产品啊什么的？”他就。然后那个人可能还会去回复，所以是带美妆用
1: 品的货，对，或
0: 者是护肤品这种。OK， 对，但是呢， oh, oh. 但是其实那个《健康时报》上面那个文章，就是他他是配了图的嘛，他配了一个女生图片、嗯，但是那个女生其实当事人她自己后来出来有澄清，她说她是真的是因为生病，然后住院了，后来就是拍了照，而且他说他是真的没有化妆，可能人家就是天生丽质嘛，皮肤好。嗯，然后别人问的话、嗯，网友问他就是回答了这个，回答了这个问题，他甚至还有就是给大家提供了那些就是他的入院证明啊，以及他的诊断记录之类的东西，就是、说他真的不是一个什么带货的人。那在寺庙里带什么货呢？寺庙里面就是呃，就是像有些女生，她们比如说身上会挂那种佛牌啊，那种玉啊，上面是一个佛、哦、或者是一个观音，对对，还有佛珠这些，然后。就是摆那些，比如说他们在那些超精的一些照片啊，就是很美什么的。但是大家也会觉得说，这也是一种带货。
2: 不是，
1: 会带的太迂回了吧？就是我想象中的带货应该是像直播那种，就直接，比如说我要带一个吃的东西，我就先想吃，然后说啊，好好吃。或者带一个护肤品，就是说就就直截了当的告诉大家啊，这个护肤品很好用，怎么好用，什么效果什么之类的。就是先先拍一些自己好看的照片，然后再等着人家来问，然后再带货。我觉得。我觉得人家一开始也不见得是要带货吧，因为现在各个那个社交媒体的平台上，很多就是普普通通没有任何带货意图的女生也会拍一些很好看的照片啊。对啊，所以，所以其实这个问题就是，我觉得可能
0: 并不是说在于他们是不是带货或者是什么，就关于佛缘的那个事情，他们是从一开始他拍那些照片，就是那些女生穿的很美，化妆，然后在那种佛教的地方拍照片，他们就从这个地方，他们就已经开始觉得这个事情是不对的了。为、就是、什么呀？他们会觉得你不尊重这个，就是寺庙这个地方，你利用寺庙在展示你自己，然后就是为了满足自己的某些欲望这、这个。这个逻辑
1: 我就更不懂了。人家就是妆容精致，然后穿的也很好看的，在寺庙里，不是正好是对这个佛的一个尊重吗？难道要邋里邋遢、脏不吧唧的去才是尊重吗？我真的不能理解，这什么逻辑？不，他们可能觉得就是。
0: 像佛教的话，他们可能就觉得应该要就是比较清心寡欲那种比较清淡然后清爽的样子，但是你又画着一个妆，然后在身上还戴那些珠子啊，然后戴那些佛牌什么的，他们就会觉得这种。这种观感就是和
1: 佛教的本意是违背的，你是冒犯了这个教义之类的。来，亲爱的朋友们，请听我一句劝：佛是非常清心寡欲的，他没有那么容易被冒犯。所以就是，其实就是有时候网友就会觉得被冒犯了嘛。其实我是觉
0: 得，就他们觉得这些什么缘什么缘的问题，我觉得有一点就基本上都是针对的是漂亮的女生。就比如说像佛教佛教的地方吧。应该以前也会有很多类似的照片吧，只不过可能就是一个那种中年大叔，然后身上也挂着佛牌，带着一串那种佛珠，然后在比如说在寺庙拍照什么的，这种照片其实以前应该也很多吧，但是没有人去攻击这个这个大叔吧。但是当这些事情发生在就是那些长得很好看、很精致的女生的身上的时候，甚至产生了一个新的词“佛远。超无聊<笑>就。
1: <笑>真的我觉得好无聊，就很奇怪、啊，就长得好看是人家的错<笑>是吗？那包括医院里的那个情况，我也觉得就是莫名其妙啊。那人家生一般生病的气色就不怎么好嘛、嗯。那其实很多女生化妆的这个最开始就是想让自己看起来气色好一点，至少我认识很多女生是这样的。嗯、那那她在一个生病了，然后面色苍白的情况下，要去化个妆拍个照，怎么了呢？我真的不能理解。对，而且其实现在很多人就是
0: 喜欢在社交媒体上分享自己的生活。我们先先不论什么都要往社交媒体上放这件事情，但是人家只是为了在社交媒体上更
1: 好看一些，又有什么问题呢？呃，不过在这儿要做一个律师，还是要给大家一个提醒啊，就是不要什么东西都往社交媒体上放。对，所以我就说，对，因为有有很多那个什么犯罪分子啊，或者其他什么不怀好意的人，他其实就通过刷你的社交媒体就能获取到非常多你的个人信息，然后包括什么去骗你的钱呀、啊，或者说有一些嗯什么人去尾随啊，等等等等啊，这些事情其实都可以通过社交媒体来完成。啊，尤其是其实大家不知道，我们拍出来的每一张照片上面都是附带信息的，附带什么信息呢？就拍照时间和你的那个经纬度的定位，那个定位是非常精准。所以其实经常拍照片的话，如果碰上了特别不怀好意的人，他有可能就嗯，对，直接就获悉了你的整个行为轨迹。而且还有一些就是，对我终于进入了律师的状态，对，还有一些就是有有人他可以，比如说你现在拍了一个照片，你在某一个酒店里，或者说你在家里，然后呃有窗外的那个景色嘛。呃，通过一些仔细筛查的方式，是通能够从这个照片里大概排查出你在什么地方的，甚至如果是比较熟练的人，都能把你的楼层给排查出来。但是为了避免传授犯罪方法，我就不详细的讲是怎么排查的了。总之就是这个照片里其实能够泄露非常非常多我们自己剖的时候可能想象不到的信息，所以呢，就还是建议大家不要什么东西都剖在社交媒体上。
0: 对你，你刚刚说这个，其实我想到 B 站有一个 UP 主，他其实就做过类似的事情。他是一直有这个，就是他的那个视频里面一直有一个这个栏目嘛，就是帮别人找那个图片的定位。我就之前就看过他有做一期，别人就是发了一张照片在那个地方，然后说，呃，帮我找一下、就是，这是他就给了他大概就给了他一个城市而已吧。他最后就通过那个照片上面各种信息，他就已经判断出了
1: 那张照片是在哪一栋楼，甚至差不多已经精确到了是哪一层啊。是的，其实像呃刚刚默默所描述的这件事情，并没有那么的困难。对，就如果你了解了其中的那些技术和工具的话，是非常容易的。但是为了避免传授犯罪方法，我还是不细讲了。然后我也失明反对这些 UP 主在网络上去呃散播如何像这样定位一个人的这样的行为，对，因为嗯，同样的一件事情啊，如果这个这个技术到了一些不怀好意的人的手上，可能会非常的后果严重。其实说到那
0: 个，就是在网络上发布自己、分享自己的日常生活，我刚刚其实想到之前真的就是有一个案例嘛，他就是说，因为其实现在很多人都喜欢晒娃嘛。但其实晒娃真的也是有风险的，因为真的就可能有犯罪分子通过大家泼在网上的那些就是自己小呃你们小孩的照片啊或者是什么，用它来呃冒充这个小朋友的亲戚或者是家里人，然后把小朋友带走，这个是真的是真实发生过的案例。
1: 对啊，因为小朋友他可能对于这个世界的认识还不是特别的全面嘛，可能来了一个陌生的叔叔，然后拿了自己以前的照片，或者说知道他以前，比如说呃，有一件什么颜色的衣服，或者到哪哪哪去玩过什么之类的，可能那小朋友是真的觉得这个叔叔就是好人，然后就跟着他走了。我又想到就是我同事带孩子到办公室来玩的故事了，嗯，我之前讲过吗？没有，你先说一下。OK。就是因为大家知道，做律师女律师如果生了孩子就特别的难哦。然后我之前有一个同事，她就是她孩子当时是还没上学，应该五岁左右，四五岁的样子吧。然后有一天就她没有人带孩子，于是她就把她的那个一个小女孩就带到办公室来，然后她就在那儿工作，然后就让她的那个孩子就在我们办公室溜达，各种玩嘛。然后这个时候呢，旁边我们有一个男同事。就觉得这个小女生特别可爱嘛，然后就跟那个孩子说：“你那个呃，哦，他说什么？呃，叔叔买糖给你吃好不好？你跟我走。”然后其实这个男同事没有任何恶意，他真的就是觉得这个孩子很可爱，想买点零食给他吃。但是当时我就马上跳起来把他拦住了。就是就是你不能让一个那么小的小女生认为一个陌生的男人买糖给她吃，她就可以跟他走的。因为像这样，如果如果给他建造了这样的一个概念的话，其实那个小孩是很容易被拐跑的。对，然后，然后当时那个那个男同事把那句话一说出我马上跳起来阻止他，说你不能这样。然后为什么不能这样？然后讲完之后呢，就整个办公室的男同事都意识不到这件事情有多严重，他们都跟我讲，哎呀，不可能的啦，这个年代怎么还会有人拐孩子啊什么之类的。对，就就就他们觉得这这是一个非常小的事情。那那些男同事，我印象中那天在的所有男同事都是有孩子的，而且好几个都是女儿。当然，小男生也有可能这样被拐跑啊！我不是说只有女生会被这样拐跑，然后，然后所有的男同事都不觉得怎么样，然后，然后所有的女同事就给我使眼色，哎，不要跟他们争了，不要跟他们争了，就这样。但其实我相信，就是在场所有的。那天在场所有女生好像也都是有孩子的，<笑>我待会儿。总之，在场所有的女同事都明白我在讲什么，而且对，呃，其实，在带孩子的过程中，大家一定要注意像这样的情况。就在我国，拐卖儿童的事情还是挺经常发生的，一定要让自己的孩子建立起相关的一个安全的意识。我昨天在那个广东省妇联的那个服务站值班的时候，嗯、就发现现场还有一个那个。防拐卖的手册做的特别好，而且它特别有意思是什么呢？它正面是防大人被拐跑，就是像我们这样的人被拐跑；背面是防孩子被拐跑
0: 。那他就是正面，他是说要怎么防被拐跑呢？就<笑>是他要提供一些什么方式？<笑>对<不>
1: 对<笑>因为就是在现代社会，有很多成年人，就是就跟我们想象的拐可能有点不一样啊。就是他可能会有一些，比如说，呃，我带你出国去打工，哦、
3: oh. ，
1: 然后他就被拐跑了。我在知乎上还接到过这样的提问，就是有那个年轻的人给我，就是问我说，我妈妈已经五十多了，然后什么有人说要带她去一个什么什么国家，一个很偏远的国家，我记不起来名字了，带她去什么什么国家，然后出国打工，然后她就觉得又能打工又能赚钱，又能就是见识一下外国的什么情况，她觉得特别好，我要怎么阻拦她之类的。对，其实这个现象也是挺经常发生的，就包括年轻人，也包括年纪比较大的阿姨啊、叔叔呀、啊，这些人可能会被这样的骗局，就是啊，我带你去一个什什么陌生的地方工作，或者说什么，还有那些传销组织嘛，传销组织经常骗大学生嘛，我大学都有好几个同学被，嗯，对，这样的情况也很常发生的嘛，对，所以就会有一些什么呃什么什么样的人不要相信啊，什么之类的，或者去到哪里一定要跟什么朋友家人说之类，像这样的。防防骗的那样的措施，对，然后针对孩子就什么家庭地址什么之类的，一定要写在就是让孩子身上的一个什么地方带有，然后什么给给小朋友带那个可以定位的儿童手表，呃，会说话之后要教孩子背自己家的地址等等吧，就会有这样的一些小提示，我觉得还挺好的。其实你刚刚说到就是那个办公室的所有的男生都没有这个意识，然后女
0: 生就是一脸不要跟他们讲的那个表情，我又想到之前我朋友跟我说过一个事情。就是她跟她老公带她儿子出去玩嘛，然后呢，我记得好像是想进一家店去看衣服，但是她儿子，我不记得她儿子为什么不肯进去了，然后她老公也就,就说懒得进去，他说那那你们就在这个门口嘛，他说你们两个就在门口等我，他说我进去逛一圈我再出来，结果他说他进去没多久，后来出来了嘛，然后就看到她老公一个人在那个地方玩手机，然后他就说在呢，然后这个问法也挺可爱的。就大概这个意思，湖南人都懂得在呢。<笑>结果她老公就是，她老公就是一脸说：“哎，不在那吗？”然后结果一,一看，哎，不在。就她说她当时那一下子就慌了，她就想说：“呃，那小朋友到哪去了？”就是她明明老公在那个地方，她说：“不是让你看着她吗？”然后她老公说：“我看着她的呀。”就是一般妈妈带小孩说：“我看着她，就是我跟着她，她去哪就去哪、嗯，就不能超过视线范围。”但是爸爸就是我看着她，她比如说那个小朋友跑掉了，她就远远的看着她。诶，他跑到那里去了！诶，他跑到那里去了！诶，来个短信，我看一下，然后就不见了。<笑>就再一抬头，他就发现，诶，不知道跑到哪去了。后来他们就去，就去,去找嘛，去找小朋友，就到处找。后来他老公就说，因为我朋友当时就有点慌了，他老公就说，他说，他说你先，你先不要慌，说你想一下或者什么的。他说，可能就是儿子刚刚跟着你跑了一段或者什么之类的。他们就回忆了一下，然后后来就发现，他儿子可能就是去找妈妈了。然后就在某个地方就发现，确实小朋友是在那里，也没有什么事，不是被别人拐走了。然后我朋友她老公后来就问她说。她老公大概意思就说我没有慌，然后我给你提供了一个找他的方式。我当时听到他说这个事情之后，我就说：难道不是一开始不就是他没看住才会丢的吗？而且
1: 为什么就是找孩子是妈妈的责任？没有，他们两个一起找的吗？不是，因为他听起来这个方法就是我给你提供了一个找他的方式，而不是说我给自己提供了一个找他的方式。对，我就觉得
0: 真的就是爸爸带小孩和妈妈带小孩，就是真的差别还蛮大的
1: 。我之前我之前送给我哥一个东西，他超喜欢，嗯、就是。牵牵小
0: 朋友的什么
1: ？对<笑>对对对对，真的真的,真的就是那种手环，就是就是,是就是一头一头就你就绑在那个小朋友手上，然后一头就绑在家长手上，然后它中间有一条就是巨型弹簧，但弹力没有那么大。然后那个距离可以拉好几米，
0: 很多人遛狗也是有这个
1: 。<笑>因为因为你知道小男生超能跑的，你体力稍微那什么一点你就跟不上。我之前之前他两岁的时候是要两个人堵他，就是带他去商场玩，然后他就会蹭蹭蹭蹭到处跑，所以必须带他去那种很很生意惨淡的商场，你知道吧？<笑>人多的就不行，根本堵不住他，两个人追着堵才能追得住他。所以我哥就很头疼这个事情，然后我就送他一个那样的东西，然后他就出门的时候就就把那个绑上嘛。然后绑上之后就，反正跑也跑不了太远。但是这样会不会缠住路人？
0: <笑>然后路人就被缠在父子之间。那我不管。呃，其实我们这一期本来一开始是在聊这个“园子”的污名化。
1: 那我们也可以回来。对，然后现在已经聊到了带小孩儿，
0: <笑>已经
1: 两个没有孩子的人在这聊带小孩，但聊的这么热火朝天。哎，但是
0: 但是真的看过很多人带小孩。
1: 也帮过很多人带小孩
0: 是吧？哇，真的很累。曾经带过我表姐的两个儿子，一出去一下午，感觉可能耗了我三天的精力吧
1: 。对，就是嗯，带娃半小时约等于健身两小时，真的
0: 。好，我们还是要回到那个圆子上面了啊。我看你怎么转回来，就是硬转，强行转回来。因为我们其实，在之前我们还讨论过，就关于圆大。一开始听到比较多应该就是“名媛”这个词嘛，然后我们就发现说“名媛”这个词在 gay 圈和用到女生身上的时候，它的意思其实会呃还蛮不一样的。
1: 然后特别有意思，是我好像从来没有听过哪个女生被称呼为名媛，我听到的所有这个词全部都是用在 gay 朋友身上的
0: 。就是为了这个，我还特意就是咨询了一下我 gay 的朋友，我问他说，就是“名媛”这个词在 gay 中间的话，大概是。是属于呃褒义还是贬义？然后他说，他感觉就像是一个中性词，而且可能会偏褒义一点。他会觉得说，当他说就是说一个 gay 名媛的话，就是说他很好看，然后又社交能力又很强这个样子
1: 。我听到的所有的就是称呼 gay 为名媛，应该都是褒义的语境，就会有一些朋友互相之间介绍，比如说现在介绍一个 gay 的朋友就，就说啊，这是我们的名媛某某某什么之类的。那你介绍人家的时候，显然是一个就是恭维他的状态嘛，才会这样讲。然后其实想讲的就是，可能、嗯、很多地方的人都认识他，然后他又长得对吧，风华绝代什么之类的，<笑>大概是这么个意思。对，其实关于“名媛
0: ”这个词，它最开始的时候，它本来就是一个褒义词嘛。比如说在民国的时候，你要说一个人是名媛的话，他甚至有一个前提条件是说，这个人他是要出身名门，他才说他是一个名媛。你一般人可能还不够格。但是呢，当把这个词用在女生身上的时候，其实我们现在能想到的是，呃，我能想到的就是，之前不是有那个什么所谓的“名媛下午茶拼单”的事情。嗯，然后就是，你管那个叫名媛、啊？不是我管那个叫名媛，<笑>是我说他们网上会用这个词来形容那些人。OK， 我当然不会管那个叫名媛
1: 。我印象中，可能跟这个“名媛”这个词沾边的女生，应该是台湾的圈子里的那些人。哦，娱乐圈的那些，对，就会是讲说自己是社交名媛，或者说我认识哪个名媛，会有这样的。但是。他们的那个语境下也不会说
0: 是一个贬义词吧？大概也是说这个人社交能力很强，或者是他们家里比较有背景的样子
1: 。哦，他们那个用法就比较接近于民国时期的用法
0: 。对啊，但是在现在很多其他的公众号啊或者什么上面，当称一个一些女性为名媛的时候，它反倒就不是这个它本来的意思嘛。我就觉得是会多多少少有些贬义的。就比如说开始说的拼单，或者是说。甚至他们就会说是假名媛，嗯
2: 、呃
1: ，我感觉他们在用这个词的时候，可能就背后夹杂了一些指控，就一方面就是像刚刚说假，就是把自己装的好像符合某一条件，其实不符合。然后其实还有一些就是会伴随着什么虚荣心啊，嗯，或者说什么生活不检点呀、啊、铺张浪费啊之类的这样一些不知道为什么会跟这个词绑在一起的指控，对。
0: 还有一个，其实就是开始我们也有提到，他们说病源佛源的时候，有一部分就是呃，批判说他们是带货嘛。其实像现在说很多女生是名媛，也会说她们也是说带货，比如说某些牌子的包啊，或者是一些衣服啊、首饰这些
1: 。不是，我就没搞懂带货这个事儿，他错在哪儿了？为什么李佳琦带货就没有问题，然后女网友带货就有问题呢？而且而且，我真的觉得刚刚那个表述不像是在带货。那个表述？就是你说什么在那儿什么病房或者什么地方拍照，然后拍完之后人家问他用什么护肤品，我觉得这根本就不是带货好吗？这也太迂回了。对啊，他那个病房的那个是真正的不是，就是那个那个
0: 网友其实他他还蛮冤的。当然，就之后其他的就是报道说他是病员的那些媒体啊什么有没有出来澄清，我也不知道啊。但是他是自己真的有出来澄清这件事情的。
1: 就我觉得这些媒体应该向他道歉。就人家好好的在生病了，然后画了个妆，想让自己开心一点，就拍了个照，莫名其妙就被人骂，这算怎么回事嘛
0: ？其实我觉得，可能大家反感所谓的病源、佛源这些的话，是觉得有场合的问题吧？可能不是说你带货的问题，是说你不应该利用，比如说医院、然后寺庙这种场合来带货。所以李佳琦带货是没有问题的。就是一个带货的场合嘛
1: 。那不过说到这儿，我讲讲一下另外一个事情，就是我现在。在大街上就经常看到有人在那儿，就是拍可能抖音或者什么其他要用那种小视频，嗯，就是在公共场合拍，嗯，比如说在那个上个月的时候，在那个西安的呃钟楼跟鼓楼之间，那不是有广场嘛，然后就我就发现在那个地下通道口，就有一个一个团队，就是他们拍一个女生，然后但是周边又有打光的，又布景的，又有导演，又什么乱七八糟的，就一整个团队就在那个广场上，就让那个女生翻来覆去的走来走去，走来走去，走来走去，然后他们不停的拍。然后跟他说啊，你要摆个什么 pose 呀、啊，怎么怎么，就类似吧，就包括就那个上海那边，武康路那边，哇，根本走不动，每天不停的有人在那长枪短炮的一个组一个团队加一个团队，在那当当当拍照等等吧，就是包括什么东山口啊，什么乱七八糟，就很多像这样比较好看啊，或者有一些历史的沉淀啊什么之类的，这样的地方就会有很多很多人在那儿拍小视频、拍照、拍这个拍那，而且都还。那个阵势还挺专业的，就至少是有一些比较专业的设备，然后甚至就是什么遮光板呀、啊，什么对吧？就各种各种专业人员在那儿拍，我觉得好扰民啊！<笑>真的，就是你自己要拍一个东西，那是你的自由，但是你也不能搞得就是其他人没法，就我好好的跑到那儿去旅个游，然后就根本没法走路，因为我不太愿意出现在。其他人的镜头里，但是你知道，当你走在上海的武康路上的时候，你不可能不出现在其他人的镜头里，因为到处都是镜头。一条街上可能上百个人都在那儿拍，就根本逃不过去。哎呀，我就觉得，哎，这放过这些路吧，真的
0: 。其实你你说这个，我倒想到之前有一段时间，也就是一直在批判一些去那些展览打卡的人，就比如说什么美术展啊，或者是博物馆里面，然后也是网红一直在那拍照，而且。他们有时候就会霸着一个展展品的前面霸占很久，然后所有就是有一些想正正经经去看展，我想去看一下他这个完整的画面啊，或者是看这个完整的展品，我欣赏一下他的那些人，可能都没办法好好看，因为就是有一个人在各个在那个前面各个角度，可能一弄弄个什么一个多小时这个样子。然后就妨碍了别人，就是正常的那个观展
1: 。哇，真的，我觉得就是在什么寺庙、医院不是问题的核心，核心就是不管你在什么地方，你要拍照、你要化妆都是自由。但不管是男是女、是老师少还是其他的什么人，真的不要妨碍其他的路过的朋友正常的生活，对吧？真的我啊，真的受不了。我特别喜欢就是早上八九点钟的武康路，因为没有人。
0: 说起武康路，我想到之前有个网友还说过，因为他就是自己住在武康路的那个公寓里面的，然后他说他曾经就经历过，因为大家都在那边拍照嘛，然后他就被堵在自己家门门外，然后进不去
1: 。就这种武康路的呃原住民不是他一个。我记得之前有一个那个武康路有一个阳台上有一个什么蝴蝶结还是什么之类的吧，反正就是有个装饰品，然后大家就特别喜欢，然后就哗啦啦的全国各地的网友的牧民跑到那个阳台下面去拍照，因为那个阳台就是二楼，那个小洋小洋楼的二楼也没有很高嘛，然后住在二楼的那个老奶奶真的是被欺负的不行不行的，每天觉悟都睡不了，这太可怕了！就嗯，大家打卡自己想打卡的地点的时候，一定注意不要干扰到其他人的正常生活，谢谢。我觉得你这个谢谢我们可以结尾了耶，也就是谢谢谢谢大家的收听，挺好的，那我们就收尾吧
3: 。白菜要溃烂，钻石多新鲜，俗人开始谈钱，别回头就翻脸，高悬的耳环花了什么钱？我花枝要招展。道貌要安然，看谁的肤浅。把这颗良心分两半，一半为情受，一半坚定。自管好吃穿，这屋子太幽暗。别人的心欢，忘了什么点？我羞涩要可叹，你招摇要装骗，看谁更极端？把这场。慢，从了。